1: האוניברסיטה המשודרת מציגה מבוא ל עם קובי מידן, והסמסטר פמיניזם עכשיו, והפעם שיחה עם הדוקטור אורנה דונת מאוניברסיטת בן גוריון, על אימהות ואי אימהות. עורכת ראשית מאיה גאייר.
0: שלום לכם. מתוך שלל הנושאים שלידם מציב הפמיניזם, סימן שאלה, שהם נושאים שנראו עד נאמר אמצע המאה ה-19, כעניינים אוניברסליים, טבעיים, דרך העולם וכולי, נדמה לי שהיום אנחנו מגיעים לנושא שהוא הכי מעורר סערה, או חוצה גבולות, או שם סימן שאלה במקום שאיננו פשוט, וזאת סוגיית האימהות. דוקטור אורן אדונת היא חוקרת, מרצה, פעילה בנושאים של אימהות, והיא אימהות, מנקודת מבט סוציולוגית ופמיניסטית. היא פרסמה לפני כמה שנים ספר ששמו ממני והלאה, הבחירה בחיים בלי ילדים בישראל. נדמה לי שהשם הזה אומר לא מעט שלום דוקטור גורנו דונת. היי קובי. נדמה לי שהשיחה הזאת או המעין הרצאה הזאת צריכה ללכת מהמקום של איך אימהות בראי שלך, בראי פמיניסטי עכשווי, ואחר כך לשאלה של האם אמהות כי גם כמובן בזה את מתעסקת. קודם כל, למה הדיון באמהות, אני אשאל שאלה כמעט מטופשת, אוקיי? בכל אופן, לפעמים גם את הטיפשי צריך להגיד. למה זה חשוב לפמיניזם, הדיון באמהות?
1: משום שזו אחת הזירות המרכזיות שבאמצעותה חברה פטריארכלית. מנסה לשלוט בנשים, לפקח על נשים, בצורה אפילו זדונית הייתי אומרת, כי מעבירים את המסר כאילו זה למען נשים ולמען הילדות והילדים. חלקית זה נכון, אבל יש כאן הרבה אינטרסים, הרבה ידיים אחרות מעורבות כאן, למען... תוצרים שבסופו של דבר לא בהכרח משרתים נשים וילדות וילדים.
0: אולי זה גם, זאת זירה משמעותית מאוד, מכיוון שהטיעון הביולוגי, mm-hmm. הוא כאן נמצא הכי קרוב לאמת, או הכי קרוב ל... לטענה שלו, מכיוון שאנחנו לא מדברים רק על ענייני מגדר, אלא גבר איננו יכול ללדת, גבר איננו יכול להיניק. כלומר, יש כאן טיעון שכאילו הטבע מציב בידיהן של הנורמות האוניברסליות האימהיות.
1: זה למשל שימוש uh, בעייתי בטבע מכמה סיבות, גם כי ילודה עדיין לא משמעה הורות, זאת אומרת, את יולדת ויש לך את הפוטנציאל אולי ללדת, זה עדיין לא הופך אותך בהכרח לאימא, זה עדיין לא הופך אותך בהכרח למי שתגדל את הילדות והילדים, זאת אומרת, בדרך כלל זה מה שקורה, אבל צריך לעשות הבחנה בין ילודה לבין הורות. ובטח היום כשאנחנו רואים גם למשל אבות הומואים. שמגדלים ילדים וילדות נפלא, או גברים במצבים שבהם נניח קרה איזשהו אסון והאימא איננה בסביבה והם מגדלים נפלא את הילדות והילדים. זה מראה לנו שכמובן שלגברים יש את היכולת לגדל אותם, אבל מעבירים לנו כל הזמן את המסר שבגלל שאנחנו יולדות או מיניקות, משמע שיש לנו בהכרח גם את ארגז הכלים הטבעי. לגדל את הילדות והילדים, לחנך אותם, יוצרים כאן איזה פלונטרים שהם מאוד ערמומיים מכמה מובנים. אחד, זה שהיא כאישה, יש לי את הפוטנציאל ללדת, זה נכון, אבל יש לי פוטנציאל ביולוגי לעשות עוד הרבה דברים שאני לא בהכרח מממשת אותם.
0: אני יודע שיש המון עיסוק במוסד האימהות, בראי התרבויות השונות ובראי התקופות השונות. אני רוצה שתבחרי בשלב הזה. תבחרי שתיים-שלוש נקודות לאורך ההיסטוריה של מוסד האימהות שנראות לך נקודות שראויות להעלות אותן עכשיו ב... בהקשר של שיחתנו.
1: הראשונה היא לאחר המהפכה התעשייתית, שחל שם שינוי מאוד דרמטי בתפיסה של האימהות. מחקרים היסטוריים מימי הביניים מלמדים ש... גם החלוקה הייתה אחרת אה, מבחינת תפקידים וגם למשל תפיסה של אהבה של הורים לילדים ובמאה ה-18 אה, ומאה ה-19 עוד יותר התלטש פה מוסד האימהות שמניח הכל כמעט על כתפיהן של נשים מעצב מחדש תפיסות על אהבה, וזה במקביל לתפיסות רומנטיות על אהבה, שזה מתחיל להיות מזוהה יותר ויותר עם נשים. זה קורה גם בימים, בתקופה שבה ישנה חלוקה, מתלטשת החלוקה בין מה שנקרא הספירה הציבורית לספירה הביתית. כשגברים יוצאים בגלל תהליכי עיור ותיעוש ומפעלים שנפתחים, היחידה המשפחתית משתנה וגברים יוצאים לעבוד מחוץ לבתים בעולם שנחשב, הופך ונחשב לתחרות. מנוכר, תועלתני, רציונלי, ונשים הולכות והופכות להיות מזוהות יותר ויותר עם הספירה הביתית, החמימה, חוף המבטחים שממתין לגברים שחוזרים הביתה מהעולם הזה. ואני מדברת כאן בעיקר על מעמד הביניים וזה חשוב להבחין. כי ההבחנה הזאת בין ספירה ציבורית לפרטית היא לא אקוויוולנטית כשמדובר נגיד בנשים עניות או נשים שהן לא לבנות, שתמיד חצו את הקווים בין הספירה הביתית לציבורית כשהן עבדו.
0: המיינסטרים, הבורגני שמתחיל mm-hmm. להיווצר, בדיוק. מעמד הביניים שמתחיל בדיוק. להיווצר בעקבות המהפכה התעשייתית, הוא שיוצר את החלוקה הזאת של עולם פרטי, משפחתי, השייך mm-hmm. לאישה, בדיוק. לעומת העולם הציבורי, עולם העבודה, התעסוקה, ששייך לגבר. בעצם אנחנו התפתחות מקבילה, את מדברת על התפתחות מקבילה של מוסד האימהות למוסד המשפחה הגרעינית כפי שהוא מנוסח היום.
1: נכון, בתרבויות בחברות מערביות. כשרואים המון חלוקות בינאריות סביב הציר הזה, שנשים יותר ויותר הולכות ומזוהות עם רגשות, רגשות חמים, וגברים עם רציונל, ונשים הן, בעצם הבית הופך להיות הממלכה של נשים. עד כדי כך זה שינוי דרמטי שממש מתחילים באותה תקופה להיכתב גם מדריכים לנשים, למשל ז'אן ז'אק רוסו שכתב את תמיל, איך לחנך את האישה להיות אם למען, גם למען... זה למען הילדות והילדים, אבל זה גם למען האומה.
0: כלומר, את יצרת קו אחד מחבר בין המהפכה התעשייתית לתא הגרעיני המשפחתי ולמוסד האימהות. עכשיו את עושה עוד קו אחד. ולמדינת הלאום. זהו, אני רוצה שתרחיבי קצת
1: את החיבור הזה. בערך בסביבות המאה ה-19 גם הלכה והתלטשה התפיסה לגבי מדינת הלאום, ומדינות הלכו והבינו שאחד המשאבים היקרים והחשובים ביותר שלהם זה ילודה. זה גם שאלות של כמות, אבל לצערנו גם דיברו במונחים של איכות, זאת אומרת שצריך לעודד את הילודה בקרב אותן קבוצות חברתיות שנחשבות מועילות לחברה, ואלו השנים שגם התחיל פיקוח מסיבי על ילודה, כל המדיניות של פיקוח על דמוגרפיה ומחקרים בנושא. הקשרים האלה באמת מאוד מאוד חשוב לראות אותם. זה כאילו לקחת באמת אה, אריג, שעל פניו נראה טבעי, יפה, הציור הזה הוא כל כך אה, נעים לעין, אין שום חשד לגביו, אבל כשאנחנו הופכים אותו לצד השני, אנחנו רואים את כל הקשרים האלה שצריך לפרום אותם ולהבין מה עומד מאחורי הכאילו אך ורק טבעי.
0: כן, החיבור הזה למדינת הלאום ולהיווצרותה של ישות, שיש לה אינטרס בילודה. האינטרס הזה אולי היה קיים, הוא לא היה מרוכז בישות מסוימת. Mm-hmm. ועכשיו הישות הזאת יכולה להפנות את הדרישה אה, לאישה, לפי, <אח> ה, לפי <אח> הניתוח שלה. וכשמדברים על פירוק, כמו שאמרת ממש במשפטים האחרונים, כשמדברים על פירוק של אמיתות שנתפסות כאוניברסליות, <אח> פרימת האריג הזה, כמו שאמרת, נדמה לי שאנחנו שבים וחוזרים לשם שחוזר בשיחות האלה כאן, בקורס הזה, שוב ושוב ושוב, להפתעתי יותר משמות אחרים, וזה השם של סימון דה בובואר. תגידי למה.
1: היא פשוט בין הראשונות שכתבה משנה סדורה על האפשרות שלא להיות אימא, ו... זאת אומרת, גם לראות באיזה אופנים החברה משתמשת באימהות כדי להמשיך לפקח על נשים אה, ולמכור להן אשליות בהיעדר כוח, בהיותן האחרות בחברה, מוכרים להן את האשליה שאימהות תחלץ אותן ותהפוך אותן לסובייקטיות כאחת האדם, והיא בין הראשונות שבאמת כתבו על האפשרות שלא להיות אימהות. עכשיו, חשוב מאוד להגיד אני חושבת שהרבה פעמים קוראים אותה בצורה שגויה, הרבה פעמים מתייחסים אליה בתור מישהי ששוללת את האימהות באשר היא. בין זה... השאר כי,
0: כי באופן אישי, בביוגרפיה שלה, היא בחרה בבחירה הזאת. נכון, כן.
1: אבל אני בין השורות שלה מצאתי הרבה מאוד התייחסויות שאומרות שהיא שוללת אימהות ב... קונסטלציה ההיסטורית-פוליטית-כלכלית הנוכחית. בקונסטלציה הזו היא רואה בזה אחיזת עיניים שמוכרים לנשים. היא כותבת בעצמה, במצבים שבהם אישה רוצה להיות אימא, במצבים שבהם, מה שנקרא, היא takes a village to raise a child, זאת אומרת שיש לה תמיכה קהילתית mm-hmm. רחבה יותר, היא לא מוצאת אה, דבר רע באימהות בפני עצמה. ויש לזה השלכות כבדות, משקל הקריאה השגויה או לא מדויקת הזו. בשנות ה-80 חל, אה, חל שינוי מגמה מאוד רציני, וכמעט לא כותבים מאז על האפשרות של אי-אימהות, ועיקר הכתיבה הפמיניסטית. מתעסקת באיך
0: להתאים איך... את ביוט. האימהות אה, לערכים ש- 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 שאותו זרם פמיניסטי אה, מחזיק בהם. וזה מחזיר אותנו עכשיו לדרך המלך של השיחה שלנו. אה, דיברת על תחנה אחת שהיא אחרי המהפכה התעשייתית, mm-hmm. ואני מתאר לעצמי שיש לך תחנה נוספת. נכון. בהיווצרותו, בהתפתחותו של מוסד האימהות.
1: הספרות בתחום זברת על שנות החמישים של המאה העשרים כתחנה נוספת בזמן שבה התלטש מוסד האימהות וזה לאחר מלחמת העולם השנייה. Mm-hmm. בזמן מלחמת העולם השנייה נשים יצאו למלא את מקומות העבודה שגברים, הם גויסו לצבא ונשים מילאו את התפקידים וכשגברים שבו משדות הקרב היה צריך uh, להחזיר את הנשים חזרה הביתה. והדרך לעשות את זה הייתה למכור מחדש את... תפקידן הקריטי כאימהות וכעקרות בית וזו גם אם חושבים על כל הפרסומות של שואבי אבק ותקנה לסירים, לה סירים ליום הולדת והיא תהיה מאושרת באדם וכל הפולחן הביתיות הזו לצד פולחן האימהות אלה היו השנים שממש אפשר לראות כאילו אפשר לדמיין חברה מכווצת את גביניה ומנסה לראות איך, איך עושים את זה שמחזירים אותן בחזרה למקומן הטבעי, כן. במרכאות.
0: אלה בצורה בלתי אקדמית, כלומר, אלה ימי מדמן הראשונים. בדיוק. וזה מה שכל כך <אח> נהדר בסדרה ההיא, היכולת שלה לתפוס את השינוי בהתהוותו, ממש בסלואו מושן, בהילוך <אח> איטי. אז אלה שתי התחנות, ומתחי קו בין שתי הנקודות הללו למקום שבו האימהות נמצאת היום. אנחנו כבר אחרי כך וכך שנים של פמיניזם, גם ה... רדיקליות שבפמיניסטיות יודו שיש התקדמות, שיש שינויים גם בחקיקה, גם בפרקטיקה. ובכל אופן, כשאנחנו יושבים ב-2015, איפה אנחנו תופסים את מוסד האימהות ככה במבט היסטורי? יש
1: שינוי. אבל הוא רחוק רחוק מלהיות מספק. אני חושבת שבאיזשהו אופן, וזה בעיניי דבר מאוד בעייתי, הרבה פעמים הם מפנים אצבע מאשימה כלפי פמיניזם, שעכשיו בעצם נשים אכלו אותה, כי אנחנו גם נשים רבות יותר יוצאות לעבוד, אבל עדיין מתפקדות במשרה מלאה כאימהות. ומה עשינו פה בעצם? אני חושבת שהמהלך שה... פשוט לא הושלם. הוא נעצר באמצע במובן הזה שעדיין, למשל, לא חלו שינויים מעמיקים, כפי שהם היו צריכים להיות, לגבי מקומות עבודה, שכולם יפילו את העט, למשל בשעה חמש. גברים ונשים חוזרים הביתה למשפחות שלהם, אה, מכבים את האורות, וגם גברים וגם נשים לוקחים חלק ביחד בגידול הילדות והילדים. כיום זה עדיין בעצם מצב שזה עדיין על הכתפיים של נשים.
0: ואת אומרת שהתיקון הוא על ידי... איזושהי פעולה חברתית של פחות שעות עבודה, mm-hmm. עד כדי כך.
1: כן, כי מה שקורה זה שהיום אה, אומרים לנו שאנחנו צריכות לעבוד כמו גברים. זה סוג של חשיבה ליברלית, שגברים הם הסטנדרט, ועכשיו בואו ננסה לראות איך בשלל דרכים וצורות, אם זה בחוק ואם זה בדרכים אחרות, איך מביאים נשים להגיע לאותה, לאותם יכולות, הישגים, זכויות של גברים. וכל פעם, אגב, כשנשים קצת אולי מצליחות להגיע לשם, אז גם הרף עולה, זאת אומרת, כל הזמן מ- מרחיקים מאיתנו את הרף, ואז לנצח, כביכול, נשים תחשבנה לא כעובדות טובות, משום שאנחנו כל הזמן במרדף אחרי הקו הזה, שהולך ומתרחק. אני חושבת שהשינוי צריך להיות בכלל בכיוון אחר. צריך לחשוב מחדש על, ה... על הבית כמקום שמשותף גם לגברים וגם לנשים, ועד שזה לא יקרה, עדיין תישאר התפיסה של גברים שאומרים, אבל אני עוזר להמון.
0: אבל נדמה לי שאם עד עכשיו דיברנו על דברים המתקבלים על הדעת, דברים שנדמה לי שהמאזינות והמאזינים שלנו... אולי אפילו לא שומעים בפעם הראשונה, ואולי לא בפעם השנייה. זה ניתוח מקובל, מושכל, גם של השימוש באימהות, בין אם אתה מסכים או לא לכל הפרטים, וגם על המצב של אימהות והמצב של הפמיניזם בתנועתו עכשיו. אבל עכשיו אנחנו מגיעים למקום יותר רדיקלי, של טענה יותר רדיקלית, והיא סימן שאלה ליד עצם הבחירה באימהות, האם להביא ילדים לעולם, ועל זה המחקר שלך. אז בבקשה, הבמה שלך דרך המחקר או דרך הטענה.
1: מה שאני הבנתי בדיעבד זה שבעצם שני המחקרים שלי עוסקים בשאלה הזאת, משום שהמחקר הראשון שלי עסק באמת בנשים וגברים ישראלים יהודים שלא רוצים להיות הורים, והמחקר השני שלי עסק בחרטה על אימהות, זאת אומרת, נשים שמסתכלות לאחור ואומרות... טעינו, עשינו טעות, מבחינתנו לא היינו צריכות להפוך להיות אימהות.
0: לא טעינו בדרך שהיינו אימהות, אלא בעצם הבחירה שלנו להביא ילדים לעולם.
1: בעצם ההחלטה שלנו, בעצם ההפיכה שלנו לאימהות לילדים, טעינו, זה לא היה נכון בשבילנו. ואז אני מבינה בדיעבד ששני המחקרים עוסקים ברצון להיות לא אימא של אף אחד. קבוצה אחת הבינה את זה לפני. ומנסה במדינת ישראל, משדלת הילודה וההורות, לעמוד בפרץ ולחיות בעקביות עם היעדר הרצון להיות הורים. והקבוצה השנייה זה של נשים שמבינות בדיעבד שהן היו רוצות להיות לא אימא של אף אחד. והמחשבה, ב... האמת שאני אדבר עכשיו על ישראל, אבל זה ממש לא רק בישראל, המחשבה שלא כל הנשים... רוצות להיות אימהות וצריכות להיות אימהות, היא לא עולה על אה, במדינה שלנו. זה נתפס כבעייתי, מסוכן, חשוד, ואפשר לראות את שלל הסטיגמות. האמת שגם כלפי מי שלא רוצה להיות אימא וגם כלפי מי שמתחרטת על כך שהיא אימא.
0: בין השאר, מכיוון שאם אנחנו מרשים את עצמנו לאירופה למשל, ותכף נרחיב את ההשוואה הזאת, אז שם אולי מדינת הלאום מבחינות <coughs> רבות סיימה את תפקידה. ולכן אנחנו נמצאים במעבר לשלב של אירופה המאוחדת. וכאן מדינת הלאום נלחמת על חייה, אם תרצי, ולכן הלאום שליד המדינה עוד שולח הרבה הרבה תשדרות לאוכלוסייה, להתרבות, להביא ילדים.
1: אני למדתי משהו מאוד מעניין בחודשים האחרונים על גרמניה, שתמיד בא, גם בדיבור, גם בתפיסה שלי וגם בדיבור סביבי. גרמניה הרי נתפסת כמדינה שבה לגיטימי לא להפוך להיות הורים, זה הרבה יותר שכיח, על פניו אין שום בעיה. ובאפריל התפרסם ראיון איתי בגרמניה על המחקר על חרתה. ובמשך חודשיים המדינה הייתה כמרחב, ותצטרך להאמין לי שאני לא מגזימה. חודשיים שבהם כל יום היה אייטם כלשהו בתקשורת על חרתה על אימהות. כי מסתבר ש... אולי לגיטימי שלא להפוך להיות אימא, וגם זה, ש... זה אני לא בטוחה, כי מאז אני קוראת עדויות גם של נשים גרמניות שמספרות שזה לא מובן מאליו, ומסתכלים עליהן כנחותות ביחס לנשים שהן אימהות. וזאת גם מדינה שסובלת מדי פופולציה, ממש דמוגרפיים מדברים על מדינה בהכחדה. כלומר
0: ו... ששיעור הילודה שם, כמו בכל מערב אירופה, למעשה, נכון. לפני הפקטור של המהגרים, mm-hmm. הילודה שם היא ברמה כל כך נמוכה שצפוי שם... חורף דמוגרפי, ממתי שהוא mm-hmm. בעשרות השנים הקרובות, האוכלוסייה תלך ותקטן נכון. ותזקן בצורה שתסכן את עצם קיומה.
1: נכון. Okay. ואז, גם בגלל הסיבה הזאת שיש כן חשש לאומה, וגם כי כנראה שנניח ולגיטימי שלא תהיי אימא, מסתבר שברגע שאת הופכת להיות אימא, את מחויבת לאותם סטנדרטים מאוד מאוד מחמירים שמוכרים לנו, מה שנקרא, האם הטובה. זאת אומרת, מה שאני רוצה להגיד זה שהייתה לי איזושהי תפיסה לגבי גרמניה, ובחודשים האחרונים אני מתחילה להבין שקודם כל, אה, סטטיסטיקה, באמת, ולכן אני גם כל כך לא מתעסקת במספרים, סטטיסטיקה יכולה לספר שאולי יותר נשים בישראל הן לא אימהות, אוקיי? אבל הנתון הזה לא אומר לנו כלום על מה שקורה מתחת לפני השטח ועל התפיסות החברתיות. שבמובן הזה יכול וזה, להיות וזה רב דווקא, הדומה על השונה.
0: וזה דווקא יכול להיות uh, דבר שיחסית קל וחזק מאוד לבדוק סטטיסטית, את uh, כמה חרטה. יש אצל נשים שבחרו להיות אימהות?
1: לא נוכל לדעת את זה. לא נוכל לדעת, לא לדעת, נוכל את, לדעת את זה. זה.
0: בגלל הטאבו החברתי? כן. אוקיי. Okay. כן. אין לך גם השערה? לא,
1: ממש okay. לא. טוב. ממש אז לא. דיברת
0: על הקבוצה של הבוחרים או הבוחרות אה, שלא להביא ילדים לעולם, מתוך בחירה. קודם כל בעינייך, יש הבדל אם גבר מחליט לא להביא ילדים או אישה? זאת, זאת אומרת, ההחלטה לא להביא... ילדים לעולם, מבחינתה של אישה היא בהכרח החלטה פמיניסטית?
1: בוא נאמר ככה, זאת החלטה שיש לה אולי השלכות על, 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 בהקשר של מה שפמיניזם מנסה לעשות, אבל ממש לא כל מי שמחליטה להיות לא אימא. היא פמיניסטית. זאת אומרת, פגשתי במהלך הדרך נשים רבות שלא רוצות להיות אימהות והן לא מגדירות עצמן כפמיניסטיות ואפילו רחוק מזה, זאת אומרת, ממש נרתעות מההגדרה של עצמן כפמיניסטיות. עכשיו, יש שוני ודמיון בין הדברים, משום שמצד אחד גברים יכולים עד גילאים מאוחרים יותר גם להחליט שכן להפוך להיות עוות מה שנשים, מבחינה גילית יש לנו טווח אחר. הסיבות יכולות להיות דומות מאוד בין נשים וגברים, ההשלכות, זאת אומרת, מה, איזה מחירים נשים תשלמנה ואיזה מחירים גברים ישלמו עשויים להיות שונים. Mm. נשים, זה ישר, ישר מוביל אותם לתפיסה הסטריאוטיפית של זו שתאכיל את החתולים וגברים, זה הולך גם עם תפיסות על רווקות, גברים זה יכול ללכת יותר לגבר המסתורי, העולל, ש...
0: שלא יתביית. <אם>... וכפי שרמזת או אמרת, יש הבדל גדול בינינו לבין העולם. והמחקר שלך, שהתפרסם לפני ארבע או חמש שנים כמעט, ועשה לא מעט רעש, ככה, כפי שעד כמה שמחקרים יכולים לעשות רעש, כמו שסיפרת לנו על גרמניה. מה למדת מהקבלה של המחקר? זאת אומרת, מהתגובות, עד כמה עצם העלאת האפשרות של אישה בוחרת לא להביא ילדים כהחלטה. היא עדיין מזעזעת כאן את המוטוסיפים.
1: התגובות הן נחלקות על ספקטרום, ויש תגובות מזועזעות ומוקיעות ומגנות, ומצד שני, יש גם הבנה של ההחלטה הזאת. אני למדתי משהו מאוד מעניין, דווקא זה לא בהקשר של התגובות, אלא זה בהקשר של נשים וגברים שלא רוצים להיות הורים. אני חושבת שיש איזו תפיסה כאילו מדובר רק בקבוצה של, נקרא לזה, מדינת תל אביב, אשכנזים ואשכנזיות ממעמד הביניים, משכילות ומשכילים.
0: טוב, בספר הראשון שלך, במחקר. היו 12 דמויות שראיינת, או עשית מחקר לעומק? ראיינתי
1: 12, אבל עשיתי גם ניתוח תוכן של פורום, ושם כותבים כ-100 כותבות 아, וכותבים. אבל את עצמך אני... אמרת
0: שיש מאפיינים סוציו-דמוגרפיים אה, של הכנסה יחסית גבוהה ומעמד... אני מצרה
1: א... על כך. ואני אגיד לך, אני לא אמרתי על המחקר שלי, משום שזה מחקר איכותני, אני לא לה... זה לא מחקר סטטיסטי, וזה mm. לא, לא היה מדגם מייצג, אני לא יכולתי בכלל לקבוע כזה שכך הם מאפיינים את האוכלוסייה הזאת, ולצערי בספר אני לא מתווכחת עם הנתונים האלה. ואז באמת יכול להשתמש, אני טוענת שזה, ואני מבינה למה זה מתפרש ככה, שגם אני טוענת ככה, אני כופרת בזה מאז. שאת
0: אי האימהות או את אי ההורות אפשר למצוא בעיקר באוכלוסייה ממעמדים סוציו-אקונומיים יחסית גבוהים.
1: נכון, והיום אני מבינה שהיכולת להגיד אני לא רוצה להיות אימא, אני לא רוצה להיות אבא. היא לא מבוזרת פשוט בצורה שווה, זאת אומרת, גם כשפנו אליי נשים וגברים שהם לא יהודים, שאומרים, קראנו את הספר והוא מדבר מגרוננו, אבל אם אצלכם זה ארון, אצלנו זה ארון מתים, קשה, קשה בכלל להגיד את הדבר הזה, אז אני למדה מזה שבכל הקבוצות החברתיות יכולים להיות נשים וגברים שמרגישים שהם לא רוצים להיות הורים. אבל הפריבילגיה או היכולת להגיד מבלי לשלם מחיר מאוד 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 גבוה, היא לא מבוזרת בצורה שווה, ואז יכול להיות שאנשים שיכולים לחיות בהלימה עם הרצון שלהם, הם מקבוצה חברתית מסוימת, אבל זה לא אומר דבר לגבי הרצון. אני, או כל אחת אחרת שהיא באמת מקבוצה חברתית שיושבת על שלל פריבילגיות, מה, מה ספגתי? טוקבקים של נעצה בהארץ? יש נשים וגברים שעשויים לשלם מחירים מאוד מאוד גבוהים על זה, כולל ההכאה מהמשפחה, אה, אפילו מי שדיברה במונחים של חיים ומוות, אה, מבחינתיים היא... מ... זה אבל... מעניין,
0: כי, כי מקובל להגיד בתחום, אה, שכאשר אתה, נאמר, דואג לרווחתה של אוכלוסייה, מעלה את רמת החיים שבה, מעלה את רמת ההשכלה שבה, אתה גם מוריד... את שיעור ההתרבות, את שיעור הילודה,
1: mm-hmm.
0: וזאת טענה מבוססת למדי בין תרבותית, אבל את שמה סימן שאלה על ידה.
1: כן, ושלא לדבר על זה שהיום יש גם uh, קבוצות, uh, היום אני חושבת, מה אומרים? הארבע זה השלוש החדש. המגמות פה משתנות. זה גם, אגב, מה שמתווכח מאוד יפה עם הטענה של הטבעיות, כי אנחנו רואים כל כך הרבה נורמות פריון שמשתנות גם לנגד עינינו בזמן שאנחנו מדברים כרגע, גם לאורך ההיסטוריה, גם בין תרבויות. נורמות פריון, הנה עכשיו ביטלו את uh, מדיניות הילודה של ילד אחד או ילדה אחת בסין.
0: גם ראינו את התשדירים המלבבים. דנמרק, הצמיעו mm-hmm. את העיניים וחישבו על דנמרק. נכון. בואו נילחם יחד בחורף הדמוגרפי המאיים. כן. את יודעת, אבל אפרופו החורף הדמוגרפי, הטיעון החזק ביותר הוא הטיעון הקטגורי. כנגד מה שאת בעצם, מבין השיטים, העשייה שלך היא לא רק מחקרית, אלא היא נכון. גם פוליטית במובן נכון. הזה. והטענה הפוליטית היא שזו האופציה של אי-הורות, צריכה להיות אופציה לגיטימית על השולחן עם קבלה חברתית. ו... והטענה שיכולה להיות נגד הטענה הזאת היא טענת הקטגוריה, הטענה הקטגוריאלית. אם כולם, או אם אחוז מספיק יבחרו באופציה הזאת שהיא לגיטימית, הקיום של החברה כחברה בסכנה. <אז>
1: אני שומעת את האמירה הזאת, אני, לא, אני חושבת שהרבה פעמים הטיעון הזה נשלף בדיוק כשחברה מרגישה מאוימת, אבל לא מאוימת רק בגלל באמת מסיבות של הכחדה, אלא מסיבות של תפיסות חלופיות שמאתגרות את ההסדרים. קודמים, זאת אומרת, גם כשהדיבור על הומואים ולסביות התחיל להעלות את הווליום, אז מתחילים להגיד, ומה יהיה עם הילודיו? אז אנחנו יכולים לראות שהטיעון הזה נשלף, הפאניקה הזאת נשלפת ברגע שהסדרים, מוצאים הסדרים חלופים. אני חושבת, אני לא מדינאית, אני לא כלכלנית, אבל אני אומרת, נגיד יש את ה... דאגה מאוד גדולה בעניין של הפנסיה, מי ישלם את הפנסיה אה, אם אין ילדים. ואני אומרת, זה הזמן, ויפה שעה אחת קודם, אה, להתכנס ולחשוב על דרכים אחרות יצירתיות מחוץ לקופסה. איך להתמודד עם הדבר הזה? יש לי כבר רעיון, אם מישהו שומע, אז אני לא יודעת אם זה אה, י, אה, יעיל, אבל אני אציע את זה. אנחנו חיים הרי בחברה שהיא אייג'יסטית, יש בה תפיסות אה, מפלות, מפלות על, על בסיס גיל. על בסיס גיל. כיום נשים וגברים בני 50-55 נחשבים כבר לא רלוונטיים בשוק העבודה על אף שתוחלת החיים עולה וגם בגיל 70 ו-75 אנשים יכולים להיות פרודוקטיביים לחלוטין, לרצות לעבוד, להיות עצובים ביותר ואני אומרת את זה וזה בלשון המטעה על זה שבעצם בעטו המחוצה החוצה משוק העבודה. יש כאן, הנה, יש, יש כאן ידיים עובדות שגם מעוניינות להישאר לי, בשוק העבודה. תחשבו מחוץ לרחם שלנו. בואו נתחיל מזה. תחשבו מחוץ לרחם שלנו, זו לא הדרך היחידה להתמודד עם הבעיה הזאת. זה צריכה להיות הסתכלות מערכתית, רק שהכי קל והכי נוח להחזיר את זה חזרה אלינו, ושאנחנו נשלם גם את המחיר בסופו של דבר. עכשיו, חשוב לי גם להגיד, אני יודעת, כנגד כל הטיעונים, וזה אולי ככה באמצע, אבל אני אומרת את זה. אני כמובן לא מתנגדת לילודה, ואני גם לא מתנגדת לא לאימהות, לא לאימהות ולא לילדות וילדים, להפך. פשוט זאת אחת הקריאות השגויות שהרבה פעמים עושים למחקר, כאילו אני מנסה לעשות פה איזושהי תעמולה כנגד, קורת, אימהות. כנגד אימהות, כאילו אימהות היא אך ורק דכאנית, אל תיכנסו לשם, זה כלא. מי שמני, באמת, מי שמני להגיד כזה דבר לנשים, אם אני עושה כזה דבר, אני לא שונה מפטריארכיה. אני, מי, באמת, מי אני שאגיד לנשים איך לחיות? להפך, אני רוצה שכל האפשרויות תהיינה פתוחות, ושכל אחת תוכל להכריע, לאור הבנתה, נסיבות חייה ורצונותיה.
0: דוקטור אורנה דונת, תודה רבה לך.
1: תודה לך רבה. האוניברסיטה המשודרת, מבוא ל. קובי מידן שוחח עם הדוקטור אורנה דונת מאוניברסיטת בן גוריון על אימהות ואי אימהות. עורכת ומפיקה מיקה נחטיילר. מפיקה ראשית אביגיל קוש, מנהלת תוכן מאיה להט קרמן. האוניברסיטה המשודרת, בכל זמן שתרצו, באתר וביישומון של גל"צ, וגם בדף הפייסבוק של האוניברסיטה המשודרת.